0: der Podcast von deutschestartups.de mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs und mit mir Alexander Hüsing, Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von SMS 77. SMS sind Oldschool von wegen. Immer mehr Unternehmen entdecken die effektiven Kurznachrichten für sich. Kein Wunder, denn auch heute noch erreichen SMS problemlos jedes Mobiltelefon und können durch flexible APIs mühelos in Software eingebunden und sogar automatisiert verschickt werden. Der deutsche Anbieter sms77.io versendet mehr als 60 Millionen SMS im Jahr für Unternehmen jeder Größe und arbeitet dabei garantiert DSGVO-konform. Nutzt jetzt die Chance. SMS77.io hilft euch dabei, euer Business-Messaging erfolgreich um einen kraftvollen Kanal zu erweitern, der sich leicht personalisieren lässt. Von Alarmierungen über Terminerinnerungen bis hin zu mobilen Marketing, SMS eignen sich für alle Situationen, in denen ihr viele verschiedene Empfänger zuverlässig und ohne großen Aufwand erreichen müsst. Übrigens, die Öffnungsrate von SMS beträgt schon in den ersten 5 Minuten nach Versand durchschnittlich 90%. Dagegen sehen viele andere Nachrichten alt aus. Profitiert jetzt von der universellen Einsatzbarkeit und macht SMS zu einem Teil eurer Kommunikationsstrategie. Und damit der Einstieg bei euch richtig gut klappt, gibt es jetzt ein exklusives Angebot für alle Hörerinnen dieses Podcasts. Sichert euch jetzt 20% auf alle Produkte in den ersten sechs Monaten. Schreibt einfach eine E-Mail an hello at sms77.io und erwähnt den DS Insider Podcast. Ansonsten schaut jetzt ganz schnell unter www.sms77.io. Die 7 wird dabei als Ziffer geschrieben.
1: Ja, auch von mir großen Dank an SMS77, sozusagen das deutsche Trilio, für das Sponsoring der aktuellen Ausgabe, ein wiederkehrender Werbetreibender. Ja, Alex, ein gutes Zeichen, dass unsere Werbetreibenden alle wiederkommen, oder? Das ist auf jeden Fall ein
0: gutes Zeichen und äh, wer in diesem Jahr noch werben möchte, sollte sich beeilen. Es gibt noch ein paar wenige Slots, meldet euch einfach.
1: Und zwar äh, bei Podcast.deutscheStartups.de kann man äh, dich erreichen. Weil wir auch kein Intermediär haben, sind die Preise auch so günstig. Ich glaube, die Reichweite in der Zwischenzeit über 11.000, 12.000 Hörer und das Ganze drei Nennungen für nur 3.000 Euro. Also daher ähm, meldet euch bei Alex, wenn ihr von der Möglichkeit. Sozusagen nochmal Gebrauch machen wollt. Aber wir haben, Alex, wieder viele ähm, spannende Analysen, exklusive Nachrichten und Kommentare. Und wir fangen an und wahrscheinlich die Hörer werden ein bisschen, ein bisschen stöhnen, Alex. Wir fangen an mit Quick Commerce, wir fangen an mit Gorillas. Müssen wir noch sagen, was die machen?
0: Müssen wir nicht, glaube ich hat jeder verstanden, also ich sage es trotzdem mal ganz kurz, äh, Lebensmittel in wir zehn Minuten geliefert, äh, da gibt es Gorillas, da gibt es Flink und da gibt es ganz ganz viele andere in Europa und weltweit, also ein absolutes Boomsegment in den verletzten Monaten gewesen.
1: Ja und du sagst in den letzten Monaten, die Marktlage hat sich so ein bisschen geändert, ähm, dazu kommen wir auch gleich, ähm, generell sozusagen ist die Börse skeptischer geworden, was Unit Economics angeht, skeptischer geworden, was Burn angeht, skeptischer geworden, wann Firmen sozusagen nachhaltig profitabel werden können und das ist sicherlich auch eine Herausforderung für die Firmen in dem Segment und du hast ja angesprochen, neben Flink und Grillers in Deutschland gibt es ja auch noch Get Here aus der Türkei und diverse andere Anbieter in England, also insgesamt sehr, sehr kompetitiv und ja auch in Deutschland sind ja auch die Amerikaner DoorDash in den Markt eingetreten. Die haben ja auch Volt übernommen. Also ich sag mal so, äh, auch ein Delivery Hero, zu dem wir noch kommen, macht Commerce. Also daher der Markt äh, ja sozusagen hyperkompetitiv und äh, zuletzt hat er ja bei Gorillas äh, investiert Delivery Hero und es ähm, ist glaube ich auch schon wieder gute Monate her, und das war auch teilweise die kommunizierte Runde, da war eine Bridge dabei. Also die Bestandsinvestoren hatten vorher noch mal in Gorillas investiert und die kommunizierte Runde hat auch diese Bridge enthalten. Daher war es nicht so viel frisches Geld ähm, wie kommuniziert. Und nach unserem Verständnis ähm, braucht Gorillas für weiteres Wachstum Mitte des Jahres eine neue Runde, also Mai, Juni. Und äh, da braucht man heutzutage Vorlauf für. Und wir können hier exklusiv vermelden, dass Gorillas JP Morgan, das ist neben Morgan Stanley und Goldman Sachs sicherlich die, die drittgrößte oder zumindest drittbekannteste Investmentbank, mandatiert hat und mit denen scheinbar einen sogenannten dualen Prozess macht. Normalerweise heißt dualer Prozess immer, ich mache IPO oder ich verkaufe die Firma, also ein sogenannter Trade Sale. Ich meine jetzt mit dualem Prozess entweder man macht das Fundraising ganz klassisch oder man macht einen IPO versus eines Specs. Das heißt, der duale Prozess hier neu definiert, statt einem richtigen IPO ein Spec-IPO und statt einem trade Sale einfach nur ein klassisches Fundraising und nach unserem Verständnis werden da 500 Millionen frisches Kapital gesucht, zumindest im Rahmen des Fundraisings und ähm, Davon wollen die Bestandsinvestoren in Anführungsstrichen nur 100 Millionen übernehmen. Das heißt, wenn das Fundraising durchgehen sollte, dann braucht es wohl 400 Millionen frisches Kapital von neuen Investoren. Und nach Hörensagen wird das Kapital halt, wenn überhaupt nur sehr begrenzt, von Delivery Hero kommen und Alex, in der vorletzten Woche gab es da ja die Quartalsergebnisse und der Aktienmarkt hat nicht gut reagiert. Der
0: hat definitiv nicht gut reagiert. Also, wir haben da, glaube ich, auch schon in den letzten Ausgaben immer wieder drüber, drüber, kurz drüber gesprochen. Also, das ist auf jeden Fall irgendwie weltweit zu sehen bei den verschiedenen Anbietern, die halt in der Pandemiephase extrem gut zugelegt haben. Die gehen jetzt wirklich in die Knie. Und äh, sie gehen so weit in die Knie, dass äh, Niklas Ösberg sich sogar gezwungen sah, in Anführungsstrichen, äh, nach einem 30-prozentigen Kursverlust irgendwie auf Twitter dazu zu schreiben, dass er wirklich äh, äh, sich entschuldigt bei allen Anteilseignern und ähm, er mit im Boot sitzt äh, und quasi aber die Strategie nicht geändert werden soll. Das war so ein bisschen, klein so ein bisschen, ich bin ein bisschen beleidigt, dass äh, der Markt meine Strategie nicht äh, sieht. Und danach hat er ja dann auch selber Aktien
1: gekauft. Du hast es angesprochen ähm, zum Schluss werden ja diese Modelle äh, alle vergleichbar, äh, man will letztendlich schnell etwas liefern, ob es nun Essen ist, die meisten versuchen sich jetzt auch horizontaler aufzustellen, Dordesh macht das schon, ähm, andere sozusagen haben das auch geplant, dass man halt sagt, alles was der Kunde braucht innerhalb von 10 oder vielleicht auch 30 Minuten, aber damit wird natürlich der Markt nochmal hyperkompetitiv, weil auf einmal alle Geschäftsmodelle sich sehr stark ähneln, ob das nun DoorDash ist mit dem von Ihnen übernommenen Volt, ob das Delivery Hero ist mit äh, den D-Marks ähm, oder halt auch so ein Deliveroo in UK. Ähm, alle Modelle zum Schluss ist es der gleiche Pitch und ähm, wenn man sich anschaut zu Anfang, ja, vor ein paar Jahren noch so ein Lieferando in Deutschland, eigentlich nur Plattformen, eine Bestellung durchgeleitet hat, aber nicht selbst die Logistik dargestellt hat, ist, werden diese Anbieter jetzt alle sehr stark, ich sage mal so ein bisschen bösartig, zu Logistikanbietern und irgendwann muss man natürlich auch mal realisieren, ähm, auch als sicherlich sehr charismatischer und erfolgreicher CEO Niklas Östberg, dass dann die Börse vielleicht irgendwann sagt, ja, wenn euer Fokus auf Logistik ist, dann solltet ihr auch so, be, so bewertet werden wie Logistikanbieter. Und ähm, Delivery Hero, warum ist die Aktie letztendlich so in die Knie gegangen, um dein Bild zu gebrauchen? Ähm, das war primär der sogenannte Outlook, also der das, das, was sozusagen die Firma gesagt hat, was sie erwartet für die nächsten zwölf Monate, also für 2022. Und das waren in Summe ja, ein relativ verhaltenes Wachstum und parallel weiterhin ein negatives EBDA. Und die Kombination aus beiden, ja, das hat der Markt jetzt irgendwie mehr als suboptimal ähm, gefunden. Wieso? Der Markt sagt, wenn du stark wächst, sind wir bereit, einen Burn zu akzeptieren. Aber wenn dein Wachstum, ich glaube, die Vorhersage waren circa 15%, Prozent, wenn das Wachstum verhalten ist, dann muss die Firma profitabel werden. Weil dann kann man nicht mehr sagen, ich wachse so stark, ich kaufe Marktanteile, ich werde so groß, dass ich dann irgendwann so viel Profite mache, dass, ich, dass das meinen aktuellen Burn rechtfertigt. Aber dafür ist ein Wachstum von 15% zu wenig. Und deshalb ist dann die Aktie, glaube ich, 30% gefallen an einem Tag. Und das hat auch Konsequenzen für Gorillas. Also generell führt es dazu, dass der Markt anders auf die Modelle blickt, also auf Gorillas, Flink, Get Here und so weiter. Und es führt dazu, dass auch ein Delivery Hero den Cash, den es noch hat, braucht, um den eigenen Burn zu finanzieren. Denn in der Sekunde, wo deine Aktie oben ist, kannst du neue Aktien ausgeben, neues Fundraising machen. Siehe der Convertible letztes Jahr, als ich glaube Delivery Hero 1,5 Milliarden eingesammelt hat. Das kannst du alles machen, wenn du Rückenwind hast. In der Sekunde, wo du Gegenwind hast, musst du gucken, dass du deinen Cash zusammenhältst, um deinen eigenen Burn zu finanzieren. Und das heißt ganz klar, alle im Markt sagen, Delivery Hero kann sich aktuell weder leisten, da nochmal in Gorillas zu, zu investieren, noch könnte Delivery Hero Gorillas übernehmen, weil dann der Burn wieder ein noch größeres Thema wird. Und das ist übrigens auch sicherlich Jetzt eine Perspektive, ja, die einen DoorDash auf Flink hat. Ich glaube, Flink hat nach Hörensagen noch eine viel längere äh, Runway. Das heißt, die kommen mit ihrem Geld noch viel länger aus. Das heißt, die können sich jetzt sozusagen auf das operative Geschäft fokussieren. Aber ähm, da ist die Situation ähnlich, denn auch bei DoorDash ist die Aktie um über 60% Prozent gefallen. Und... Ähm, ja, in dem Zusammenhang musste ich schmunzeln, Alex, denn der Niklas Östberg, der CEO von Delivery Hero, hat noch am 6. Dezember getweetet: Current backdrop in high-growth tech stocks is the best that could happen. It will further drive rationality and economics. Let's hope markets stay bearish for some time, so it flows down to private companies too. Und letztendlich hat er gesagt, dass die Marktkorrektur bei Tech-Aktien, dass die gesund sei weil damit würden sich die Marktteilnehmer wieder rationaler verhalten und wieder mehr auf sowas wie Unit Economics gucken. Und er hat sogar gehofft, dass der Markt weiter sozusagen, dass die Bären, also nicht die Bullen, sondern dass die Bären am Markt weiter dominieren und dass der Effekt, den man an den öffentlichen Märkten sieht, sich auch sozusagen auf die privaten Firmen niederschlagen würde. Ich würde jetzt so ein bisschen bösartig sagen, ich glaube, so eine starke Korrektur wollte er dann doch nicht, oder?
0: Äh, vermutlich nicht oder halt nur bei den anderen. Also das ist ja auch immer schön, wenn man es auf die anderen ziehen, beziehen kann.
1: Ja, also ich glaube, jetzt ich glaube Delivery Hero war im Hoch auch, ich weiß es gar nicht, 150 im Hoch und war jetzt irgendwie runter bis auf 40. Heute wieder so bei, dann war es wieder hoch bis auf 50 die Aktie. Jetzt heute, glaube ich, bei 45. Ja, das kann auch Niklas Östberg keinen Spaß machen. Denn vor allem, darüber hatten wir, glaube ich, in einem der älteren Podcasts oder Podcast aus dem letzten Jahr mal gesprochen, als wir das Gefühl hatten, dass er eigentlich nicht mehr der CEO einer operativen Firma ist, sondern eher der CEO einer Investment Holding, als er den Anteil an Deliveroo an der englischen Börse gekauft hat, Alex.
0: Richtig, also den Eindruck habe ich eigentlich äh, seit den, äh, seit einigen Monaten bei äh, Delivery Hero, also es geht ja auch gar nicht mehr im Großen und Ganzen um das äh, tägliche, um das äh, Liefergeschäft, sondern es geht ja eigentlich nur um die Beteiligung, also wenn, wenn ich mir zusammenschaue, äh, worüber wurde zuletzt bei Delivery Hero gesprochen? Dann war es eigentlich nur, äh, Delivery Hero kauft das, Delivery Hero kauft das oder sie verkaufen halt dieses oder jenes. Also das waren irgendwie die die einzigen Meldungen, die man irgendwie gesehen hat, so gefühlt bei bei Delivery Hero, die halt im Vordergrund standen. Klar, an der Börse musst du immer halt irgendwie Geschichten erzählen und die Geschichte war halt immer, Wachstum, wir kaufen oder halt wir verkaufen und nehmen halt die Gewinne mit. Das ist das, was bei mir im Kopf zum Thema Delivery Hero hängen
1: geblieben ist. Ja, und also es war ja so, er er war ja, oder Delivery Hero hatte über 40% an Glovo, letztendlich auch Quick Commerce ähm, in, sage ich mal, komplementären Ländern und nach meinem Verständnis war es dann so, dass Glovo war im Fundraising, das sah jetzt nicht so optimal aus und äh, dann hat Niklas Oesberg äh, sozusagen, ähm, das kann man positiv sagen, die Chance ergriffen und die, den Großteil der restlichen Aktien oder Anteile an Glovo mit Delivery Hero Aktien erworben, das Gute für ihn mit Delivery Hero Aktien, das heißt sozusagen Ex-Post sieht ja hier jetzt in Anführungsstrichen günstig aus, wenn man das so bewerten will und nach meinem Verständnis, nach meinen Quellen haben dann die Investoren zu ihm gesagt, er könne nicht Glovo übernehmen, weil das heißt ja auch, dass er dann den Burn von Glovo sozusagen konsolidieren muss, weil er ja dann Mehrheitseigner von Glovo ist, und parallel noch in Japan und Deutschland die Marktführer attackieren. Und dann hat er ja gesagt, okay, dann mache ich die Übernahme von Glovo und mache Deutschland und Japan zu. Und das war jetzt das erste Mal, dass er da wegen negativen Cashflow aufpassen musste. Und ich glaube, er hat halt einfach viel freien Cashflow ähm, investiert. Und zwar investiert in einen Deliveroo, wo er, glaube ich, bei gut 3 Euro die Aktie gekauft hat hat sich dann, nachdem die Aktie gestiegen ist, so ein bisschen auf Twitter feiern lassen. Jetzt ist die Aktie heute bei 1,50 Euro. Also da hat sich ähm, das die Investition von Delivery Hero halbiert. Dann hat er ja auch Anteile an Just Eat, Takeaway, Grubhub. Und da hat sich die Aktie, glaube ich, vom Hoch fast gedrittelt. Ich glaube, die war über 90, ist bei 35. Ich glaube, er hat so einen Einstand von 45. Also auch da ist er nicht mehr im Plus, und da merkt man halt, er hat halt so ein bisschen, der Anglizismus wäre all, um, all eggs in one basket gehabt. Das heißt, er hat sein freies Kapital, Alex, oder seinen Cashflow auch darauf gewettet, dass seine Konkurrenz sich gut entwickelt. Und so ist er damit sozusagen im Fahrstuhl sozusagen hochgefahren. Und jetzt, wo sich der Markt gedreht hat und sagt, das sind ja eigentlich alles Logistikfirmen, fährt er im Fahrstuhl runter. Und meines Erachtens ist das schon eine schwierige Position, weil jetzt, wo er Cash braucht, sind seine Investments äh, in der gleichen Position wie die eigene Firma. Das zeigt dir halt, ja, da hat er meines Erachtens die eigene Varianz auf der Aktie gehörig äh, erhöht.
0: Definitiv. Also, bleibt sehr spannend. Ich schaue mir das auch immer aus der Entfernung natürlich an, gerade was Delivery Hero alles macht. Aber du hast es irgendwie, glaube ich, jetzt gut runtergebrochen, wie sehr das auch alles miteinander zusammenhängt und welche Probleme da im Grunde auf die einzelnen Anbieter warten. Und die werden ja nicht weniger, wenn man sich das alles anguckt, wie viele zuletzt halt Geld bekommen haben. Und am Ende leiden jetzt, es leiden jetzt auch die darunter, die quasi schon gefühlt irgendwie den deutschen Markt aufgeteilt hatten, Delivery Hero und auch DoorDash, also sehr spannende Entwicklung.
1: Ja, ich glaube, den deutschen Markt hatten sich ja eigentlich aufgeteilt, das hatte eigentlich Takeaway mit Lieferando, ja, so eine Art Nahmonopol, und das ist ja ganz spannend für die Hörer. Ursprünglich dachte jeder, okay, es gibt diese Plattform, die die Bestellungen durchleitet, und dann gab es sozusagen, die, die, die Welle danach war, wir bieten halt auch einen Lieferdienst an, also wir, wir übernehmen auch die Logistik, und gewinnen damit neue Restaurants. Und auf einmal gab es de facto ein neues Konkurrenzangebot. Und dann kam im nächsten Schritt halt Quick Commerce, also in Deutschland primär Flink und Gorillas, und haben halt gesagt, ich liefere irgendwie alles in 10 Minuten, vielleicht sind es auch 30 Minuten. Und jetzt ist der nächste Schritt, versuchen alle horizontal zu werden und sagen, ob Essen vom Restaurant, ob Supermarktbestellung oder ob irgendwas, was ich dringend brauche, alles sozusagen über einen Lieferdienst, auch deshalb, um halt die Fahrer besser auszulasten. Und das ist ja die Besonderheit des deutschen Marktes. Da gibt es ja nicht diese Gig Economy, sondern du musst die Leute anstellen. Dafür spricht meines Erachtens auch eine ganze Menge. Und äh, ja, lange Rede, äh, kurzer Sinn, darüber hatten wir auch schon mehrfach gesprochen. Die Unit Economics, die bleiben halt herausfordernd. Das heißt, wie schaffe ich es, dass der Kunde bereit ist, letztendlich die Logistikkosten zu tragen, dass ich da zumindest plus minus null bin, um dann auf der Ware zumindest einen Deckungsbeitrag zu erzielen, der dann wiederum meinen Overhead und meine Marketingkosten deckt. Und es war immer die These im Markt von den Investoren, dass wenn jemand Marktführer ist, dass er dann in der Lage ist, sozusagen ja, von der Marktführerschaft zu profitieren und sehr profitabel zu werden. Und dadurch, dass wir bisher immer wieder eine neue Welle hatten, also erst die Welle nur Plattform, dann eigene Logistik, dann Quick Commerce und jetzt irgendwie Horizontal, ist, ist diese Rechnung nie aufgegangen und die Märkte fangen halt an zu zweifeln, ob wer wann irgendwann mal Geld verdienen wird. Und das siehst du an der Aktie von Just Eat Takeaway, das siehst du an Delivery Hero, das siehst du an, an DoorDash und du merkst es jetzt halt auch in den privaten Märkten, weil jeder, mit dem ich rede, sagt mir halt, wenn du aktuell nicht raus musst, also sprich, wenn du als private Firma jetzt nicht zwangsläufig Fundraising machen musst, das heißt, wenn du Runway hast, wenn du nochmal ein Jahr warten kannst, dann gehst du jetzt nicht raus. Und wenn sich jetzt die Hörer im Podcast fragen, Alex, wir hatten ja, glaube ich, in Q3, Q4 Fast in jedem Podcast ein neues deutsches Unicorn, teilweise auch ein Dekakorn. Das ist jetzt spürbar weniger geworden.
0: Das ist spürbar weniger geworden. Also Es gab jetzt, glaube ich, in den ersten Monaten noch äh, einige größere Deals, äh, die wahrscheinlich irgendwie schon im letzten Jahr fast fertig waren und jetzt erst verkündet worden sind. Aber es, es war halt äh, schon relativ ruhig jetzt, sagen wir mal, im, vor allen Dingen jetzt im, im Februar. Es gab ein paar größere Runden, aber äh, glaube ich, letzte Woche ist auch keiner irgendwie über 25 Millionen Dollar gekommen. Also ist immer noch eine Menge Geld und äh, sicherlich für die, für die Firmen äh, eine, eine, ein gutes Zeichen. Aber letztendlich kann man sagen, dass äh, im, äh, im, im Januar wurden, glaube ich, noch knapp 2 äh, äh, Milliarden äh, Dollar im, äh, im deutschen Markt bewegt an Finanzierungsrunden und so weiter. Also äh, eine große Zahl. Das wird jetzt im, im Februar auf jeden Fall nicht der Fall sein und wird sicherlich in den nächsten Monaten auf einem ähnlichen Niveau bleiben.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, die Anfang Januar sind noch größte Runden verkündet worden. Wobei natürlich da die meisten zum Schluss in Q4 verhandelt und gesigned worden sind. Vielleicht war das Closing erst im Januar, aber letztendlich die Tinte war schon im Dezember trocken. Jetzt hat einer diese Tech-Korrektur im Januar nochmal, ist halt weitergegangen. Also das, was sich der Niklas Östberg wahrscheinlich gewünscht hat, ist passiert. Die Frage ist halt nur, ob er es wirklich wollte. Zumindest für seine eigene Aktie oder seine eigene Unternehmung. Wahrscheinlich eher nicht. So Und... Warum ist es so? Ja, ich habe ähm, gehört, dass Tiger Global, das sind ja die Kollegen, die im letzten Jahr unglaublich aktiv waren, ich sag mal, sowohl im Pre-IPO-Bereich wie aber auch äh, teilweise in der Frühphase, also jetzt nicht Pre-Seed und Seed, aber Series A und Series B, die hatten wohl letzte Woche einen Call mit ihren Limited Partners, das sind die Investoren, die wiederum in den Fonds investiert haben, und da reden wir ja über, diese, über diesen Megafonds, 6 Milliarden, 9 Milliarden, Tiger Global ja global, der wahrscheinlich aktivste Investor. Und auf jeden Fall hat Tiger Global gesagt, neuer Fokus seien jetzt erstmal Series A und Series B Deals und keine Pre-IPO-Deals mehr. Warum? Dadurch, dass die Börse, ich sage mal jetzt mal neben GAFA und Microsoft, um 50 plus Prozent gefallen ist im Tech-Bereich. Ähm, es ist so, dass viele der Pre-IPO-Deals die sind Anglizismus underwater, also unter Wasser. Was heißt das? Da hat ein Tiger eine Bewertung gezahlt und diese Bewertung lässt sich aktuell über einen IPO nicht realisieren. Das IPO-Fenster ist generell fast zu und es ist auf keinen Fall auf für die sehr hohen Bewertungen des letzten Jahres. Dafür haben auch die IPO-Aktien im letzten Jahr deren Performance ist relevant schlechter als die der anderen Indizes. Das heißt, ähm, Tiger sieht das jetzt. Das heißt, auf den Pre-IPO-Deals muss ein Tiger jetzt warten, bis die Firmen sozusagen weiter wachsen und die Bewertungen sich wieder erholen und etwa auch das IPO-Fenster aufgeht, aber es wird kurzfristig nicht erwartet. Und da jetzt der Fokus auf die Series A und B-Deals und den, den Effekt, den haben wir die letzten vier bis fünf Wochen schon gesehen, in dem die ganz großen Runden weniger geworden sind. Es gibt noch keinen Trickle-Down-Effekt auf Pre-Seed-Seed -Seed Series A, da bleiben die Bewertungen hoch, aber diese Monster-Bewertungen, die Monster-IPOs, die gibt es aktuell nicht und daher die Zurückhaltung und es gibt ja auch die sogenannten Crossover-Funds. Crossover-Funds Funds, die sowohl in private Firmen investieren, wie in öffentlich notierte Firmen. Und diese Fonds, also nach meinem Verständnis auch so ein Couture, die halt auch in beide sozusagen Segmente investieren dürfen, können, die sagen aktuell, ja, die Pre-IPO-Deals sind teurer als die öffentlich notierten Firmen, also fokussiere ich mich lieber auf die Public Markets und mache ebenso keine Pre-IPO-Deals. Und das wiederum, um zum Anfang zu kommen, führt dazu, dass Firmen, die eventuell mit dem Gedanken gespielt haben, ich mache jetzt nochmal eine Pre-IPO-Runde auf einer hohen Bewertung. Wenn die können, machen die aktuell kein Fundraising, weil sie nicht die Bewertung bekommen würden, die sie gerne hätten. Das heißt, draußen sind aktuell nur Firmen wie Gorillas, die letztendlich aufgrund ihres Burns gezwungen sind, Fundraising zu machen. Und das sind schon ganz spannende Effekte, die wir aktuell sehen. Und hier im Markt gibt es das Gerücht, Alex, wir hatten über die Firma schon mal geredet, Trade Republic, die haben ja letztes Jahr auf fünf Milliarden so eine Megarunde gemacht.
0: Die haben auf jeden Fall eine Mega-Runde gemacht, also 900 Millionen Dollar eingesammelt, also noch gar nicht so lange her. Äh, Bewertung 5 Milliarden, also 2015 gegründet und äh, dementsprechend also auch ein Unternehmen, das äh, ja eins der höchst bewerteten in, in Deutschland ist, äh, äh, war, also mobiler und provisionsfreier Broker, kann man die irgendwie runterbrechen. Das heißt, Fintech aus Deutschland, aus der Dachregion, hat ja ein absolutes Momentum gehabt, weil es da ja auch international viele Beispiele gab, wo solche Firmen abgehoben sind. Und das Ganze wird jetzt ein bisschen gedämpft.
1: Ja, es ist letztendlich Trade Republic, wenn du so willst, Neo-Broker, wenn man bei N26 von der Neobank spricht. Trade Republic, Neo-Broker, das große Vorbild, Robinhood in den USA. Und. Jetzt ist die erste Frage, was ist operativ passiert? Operativ passiert viel Konkurrenz. Ja, letztendlich auch da, wie eingangs bei den Quick-Commerce-Anbietern gesagt, zum Schluss konkurrieren alle, sage ich mal, Last-My-Logistics-Firmen miteinander. Ob es nun irgendwie ursprünglich das Plattformgeschäft mit Lieferando ist, Quick-Commerce oder auch Leute, die jetzt wie DoorDash horizontal vorgehen und zum Schluss konkurrieren jetzt auch die Neo-Broker mit den Neobanken, mit den Kryptoanbietern. Zum Schluss sagen alle, hier hast du dein Konto, hier kannst du mit Equities handeln, hier kannst du mit Krypto handeln. Also auf einmal wird ein Service, der eventuell einzigartig war, wird von allen Leuten angeboten und ähm, parallel natürlich die Tech-Korrektur damit die sogenannten Assets under Management natürlich gesunken, denn wenn meine Kunden Primär-Tech-Aktien haben und die fallen, fällt auch das Kapital, was ich verwalte und damit wahrscheinlich auch das Gebühreneinkommen, weil es in den meisten Fällen zumindest verknüpft und wenn ich verknüpft, dann zumindest korreliert ist und auch die Begeisterung der Leute, sozusagen noch ein neues Konto aufzumachen, schwindet und so ist bei Robinhood, ja, die Anzahl der aktiven Konten zurückgegangen, Assets der Management zurückgegangen, Verluste dementsprechend riesig gestiegen, weil man die Kosten so geplant hatte, dass der Umsatz stark steigt, alles nicht eingetreten und Robinhood war nach dem IPO im absoluten Hoch auf 85 Dollar pro Aktie und sind jetzt auf 12 Dollar, das heißt um 85% Prozent gefallen und sind jetzt noch eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar. Vielleicht also sogar noch zu hoch, aber 10 Milliarden Dollar und Trade Republic letztes Jahr von Sequoia und Co. mit 5 Milliarden, 5,5 Milliarden Euro Post Money bewertet. Und Trade Republic hat noch nicht mal den europäischen Markt gewonnen. Da gibt es überall viel Konkurrenz. Revolut in UK. Und natürlich wollen auch ein N26 und ein Scalable in Deutschland ja, ein Stück vom Kuchen abhaben. Und das zeigt dir halt, dass es natürlich zum einen ein super Fundraising war von, von Trade Republic, aber dass der zukünftige Weg jetzt auf jeden Fall schwieriger geworden ist. Und mir ist von einem VC die Story erzählt worden, die haben wir nur aus einer Quelle, daher ist es halt auch nur ein Gerücht, also daher bitte vorsichtig, dass es hätte bei Trade Republic nach der Sequoia-Runde ein Termsheet gegeben. Das hätte Trade Republic zu einem DK-Korn gemacht, also 10 Milliarden Dollar Post Money. Es ist oftmals so, dass Investoren sagen, wenn da Sequoia investiert hat, dann will ich da auch rein, weil Sequoia so ein starkes Signaling ist, zumindestens vermeintlich. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass es dieses Termsheet zumindest gab, aber dann hat sich der Markt halt ganz anders entwickelt als gedacht und dann ist dieses Termsheet gepullt worden, also wieder zurückgezogen worden und ähm, für Trade Republic wahrscheinlich kein Problem, da man so viel Geld geraced hat, dass man das ganze Wachstum selbst noch finanzieren kann. Man hat eine große Runway, aber trotzdem ganz spannend, weil es auch wieder auf das bestätigt, was wir gesagt haben, aktuell, ja, sehen wir halt keine großen neuen Unicorn- und Dekakorn-Runden. Und ich glaube auch, dass es auf absehbare Zeit erstmal so bleiben wird. Und jetzt sozusagen, wir hatten drei, vier Jahre die goldenen Zeiten, Alex, und das ist ja der Begriff, der goldene Herbst, den du mal geprägt hast. Und ich glaube, der hält noch an für Pre-Seed, Seed und Series A, weil da die Konkurrenz unglaublich groß ist und weil natürlich auch ein Tiger jetzt diesen riesen vorhat hat. Und wenn die jetzt sagen, wir machen jetzt Fokus auf Series A, führt das halt zu unglaublichen Wettbewerbsdruck in der Frühphase.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von SMS 77. SMS sind oldschool von wegen. Immer mehr Unternehmen entdecken die effektiven Kurznachrichten für sich. Kein Wunder, denn auch heute noch erreichen SMS problemlos jedes Mobiltelefon und können durch flexible APIs mühelos in Software eingebunden und sogar automatisiert verschickt werden. Der deutsche Anbieter SMS77.io versendet mehr als 60 Millionen SMS im Jahr für Unternehmen jeder Größe und arbeitet dabei garantiert DSGVO-konform. Nutzt jetzt die Chance, sms77.io hilft euch dabei, euer Business Messaging erfolgreich um einen kraftvollen Kanal zu erweitern, der sich leicht personalisieren lässt. Von Alarmierungen über Terminerinnerungen bis hin zu mobilen Marketing, SMS eignen sich für alle Situationen, in denen ihr viele verschiedene Empfänger zuverlässig und ohne großen Aufwand erreichen müsst. Übrigens, die Öffnungsrate von SMS beträgt schon in den ersten fünf Minuten nach Versand durchschnittlich 90 Dagegen sehen viele andere Nachrichten alt aus. Profitiert jetzt von der universellen Einsatzbarkeit und macht SMS zu einem Teil eurer Kommunikationsstrategie. Und damit der Einstieg bei euch richtig gut klappt, gibt's jetzt ein exklusives Angebot für alle Hörerinnen dieses Podcasts. Sichert euch jetzt 20 auf alle Produkte in den ersten sechs Monaten. Schreibt einfach eine E-Mail an hello at sms77.io und erwähnt den DS-Insider-Podcast.
1: Aber in der späteren Phase, glaube ich, da werden wir jetzt mal für ein paar Monate nicht mehr alle zwei Wochen einen Unicorn vermelden können in Deutschland.
0: Was ja jetzt auch keine tragische Geschichte ist. Also wir kommen aus einer absoluten Hochphase, Boomphase. Es gab gefühlt irgendwie alle paar Wochen irgendwie große 100 Millionen plus Runden. Und vielleicht muss der ein oder andere jetzt halt ein bisschen länger und besser mit seinem Geld haushalten. Das muss ja nicht schlecht sein. Ich will jetzt so ein bisschen irgendwie den, den Eindruck verhindern, dass irgendwie die Luft raus wäre. Es ist halt viel Geld investiert worden. Und vielleicht braucht man jetzt einfach auch mal Zeit und lässt den Firmen auch mal ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Und für das ein oder andere Unternehmen da draußen kann es ja auch nicht schlecht sein, wenn sie mal irgendwie länger als äh, sechs Monate äh, quasi äh, nicht damit beschäftigt sind, wieder neues Geld äh, zu suchen. Also äh, kann auch Vorteile haben, aber natürlich äh, der, der Boom, so ein bisschen der, der Unicorn-Boom, der scheint jetzt erstmal vorbei zu sein.
1: Ja, du sagst es richtig, ich habe auch mit manchen VCs gesprochen, ähm, die haben mir gesagt, ähm, Sven, Unsere Firmen, wir haben denen im letzten Jahr gesagt, geht raus, nimmt Geld auf. Immer wenn es, in Anführungsstrichen, einfach ist, viel Geld zu hohen Bewertungen aufzunehmen, muss man die Chance nutzen, um dann sozusagen genügend, äh, der Anglizismus wieder Dry Powder, also um, um genug sozusagen äh, Munition, in Anführungsstrichen, zu haben, für, wenn es mal schwieriger wird. Und da sagen mir die meisten deutschen VCs, das hätten ihre Portfoliofirmen, Super gemacht und die meisten Portfoliofirmen seien jetzt für 2022 super gerüstet. Und das heißt, wir sehen jetzt auf keinen Fall einen sogenannten Cash Crunch. Also, ähm, und da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ähm, wir werden auch weiter in der Frühphase sehr, sehr viele Runden sehen. Dazu kommen wir jetzt ja auch. Wir haben jetzt ja den Podcast angefangen mit der Gorillas News, mit den Optionen SPEC, IPO und oder Fundraising und haben dann ja so ein bisschen sage ich mal, die großen Themen äh, bedient und jetzt kommen wir zu den ganzen Seed- und Pre-Seed-Runden und da sieht man halt, ähm, das geht munter weiter und wir reden jetzt zum ersten Mal hier, reden wir zum ersten Mal, da hatten wir die schon mal, äh, die, über Misto, da gab es ja, glaube ich, Flash, das ein Vehikel von Global Founders und Global Founders hier ja wiederum ein Vehikel von Rocket, hatte, glaube ich, die Pre-Seed-Runde bei Misto gemacht. Misto, äh, wenn ich das richtig verstehe, Alex, äh, UK-Fokus und da können letztendlich Kunden sagen, ich hinterlege da sowas wie äh, meinen Gehaltszettel und Co. Und um das nicht bei jedem Anbieter neu zu machen, sozusagen hinterlege ich das wie sozusagen, wie, wie auf einem Informationslayer bei Misto. Und dann können Firmen, die diese Informationen brauchen, sozusagen dann darüber Zugang bekommen über eine API. Und so wird der ganze Prozess wahrscheinlich für Fintech-Produkte einfacher. Und du hast die News zu Misto. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig dargestellt.
0: Du hast es richtig dargestellt. Wir hatten im Juli 2021 schon mal über das Startup berichtet, auch hier im Insider-Podcast. Also ist schon eine Weile her. Seitdem hat sich jetzt offensichtlich einiges getan und jetzt gibt's die von dir angesprochene Runde. Lightbird Ventures aus der Schweiz, The Global Founders Capital, Nauta Capital und äh, beim, beim letzten muss ich noch so ein bisschen äh, schauen, da konnte keiner wirklich den, den vollständigen Namen nennen, aber ich glaube, es ist Capital, also auch aus äh, San Francisco, also auch eine, eine muntere Runde, die investieren jetzt in, äh, in Misto und ich nehme mal an, es ist auf jeden Fall ein siebenstelliger äh, Betrag, bei den äh, genannten Namen kann ich mir das gut vorstellen und äh, Dementsprechend, also ein ein weiteres Flash Venture Startup äh, legt sozusagen dann richtig los. Äh, es ist ja ein inkubator -Projekt, äh, ein ein besserer Inkubator aus dem Hause Rocket Internet, wo die Anteil die Gründer die Gründerinnen mehr Anteile bekommen als das früher der Fall war. Da hatte ich zuletzt auch hier auf dem Kanal gibt's ein Interview mit den Gründern von Everstocks. Das war auch eins der der ersten Projekte. Die Flash Ventures hier in, in Deutschland in der Dachregion angeschoben hat. Wer sich dafür interessiert, wie das Ganze so im Hintergrund funktioniert, hört euch das Interview an. Aber das jetzt einmal grob zu äh, Flash Ventures und vor allen Dingen hier zu Misto.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, also bei Nauta, ähm, die ja teilweise auch so 5-Millionen-Tickets machen und da im Lied sind oder auch bei Global Founders, ähm, das wird sicherlich eine Runde gewesen sein: äh, Minimum 5 Millionen. Das passt ja auch ganz gut, Das ist ja heutzutage schon fast das New Normal bei Seed-Runden. Teilweise sehen wir ja solche Beträge auch schon bei Pre-Seed-Runden, was ja nochmal bestätigt, viele VCs in dem Segment haben gerade neue Fonds geraced und haben Anlagedruck und da kommen wir gleich zum nächsten Seed-Investment, also das ist in der Zwischenzeit ja immer dann die zweite institutionelle Runde, ja, die erste nennt man ja in der Zwischenzeit pre seed und Sherry, da kommen wir auch zu einem VC, der ja gerade auch ja, relativ frisch seinen neuen Fonds hat und der, glaube ich, auch gerade letzte Woche, wir hatten das schon vor ein paar Wochen, Monaten gesagt, dass es da auch einen Kryptofonds gibt, der ist, glaube ich, letzte Woche publik gemacht worden. Und wir hatten auch schon über die Firma schon mal geredet, ähm, Takto AI, Alex, und ich glaube, wir hatten die pre seed runde auch exklusiv hier in dem Podcast.
0: Wir hatten die Pre-Seat-Runde auch. Das ist noch länger her. Das ist, glaube ich, im September 2020 gewesen. Also das Startup hat sich ein wenig Zeit gelassen. Also nach dem Visionaries Club und UVC Partners, die damals investiert haben in das München-Unternehmen. Wie soll man die beschreiben? Ich glaube, Beschaffungswesen ist so da der Oberbegriff und die selber nennen sich Einkaufsbetriebssystem für den Mittelstand. Ich glaube, das passt ganz gut, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und jetzt gibt es da die nächste Runde.
1: Ja, damit die Hörer jetzt nicht denken, oi, warum haben die jetzt über ein Jahr von der Pre-Seed-Runde bis zur Seed-Runde gebraucht? Das war früher zumindest ganz normal. Also diese diese hohe Frequenz, die wir in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, wo nach der Pre-Seed-Runde sechs Monate später kam die Seed-Runde, sechs Monate später kam die Series A, das macht eigentlich relativ wenig Sinn, weil ja eine neue Runde eigentlich immer kommt und eine höhere Bewertung kommt, wenn ein Teil des Risikos aufgelöst ist. Je weniger Risiko, desto höher die Bewertung. Und eigentlich, wenn das Fundraising der Seed-Runde direkt nach der Pre-Seed-Runde stattfindet, ähm, dann kann ja eigentlich kaum relevant Risiko aufgelöst worden sein. Also daher, das, das New Normal machte da für mich immer relativ wenig Sinn und ich glaube, es ist ganz gesund, das Timing, was takto gemacht hat. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch eine, so ein Rockstar-Team vom CDTM und... Äh, die ja, glaube ich, sagen hier, mit künstlicher Intelligenz äh, erlaube ich es halt, KMUs, SMBs, äh, den Einkauf effizienter abwickeln zu lassen. Und äh, ja, und Sherry hat dort jetzt die Seed-Runde angeführt, nach unserem Verständnis so ungefähr 4,5 Millionen Euro in Summe, also natürlich auch UVC und Visionaries Club wieder mitgezogen und äh, scheinbar irgendwie so eine Pre-Money von guten ähm, 12, 13 Millionen Euro. Das heißt also so wahrscheinlich die Runde, so typische 25 Prozent, die da an die Investoren in Summe gegangen ist. Wahrscheinlich Sherry geguckt, dass sie bei 15 bis 20 Prozent landen. Ja, und ähm, das ist sozusagen einer der Fonds mit einem, mit einem sozusagen, äh, ja, mit, mit frischem Geld. Und jetzt haben sich in, beim nächsten Deal gleich zwei zusammengetan, die frisches Geld haben, nämlich 468. Da hatten wir, glaube ich, auch exklusiv hier im Podcast, ähm, den neuen Fonds verkündet, ich glaube 350 Millionen Euro Seed-Fonds, also damit äh, in Europa mit den größten Seed-Fonds am Start und über Cast Capital, das ehemalige teft team hatten wir eh, glaube ich, exklusiv hier im Podcast äh, damals verkündet, dass es ein ähm, First Closing gegeben hat und ich glaube, die sind auch haben auch viel frisches Geld und Alex, die beiden investieren jetzt zusammen, ja, und zwar in eine Firma, äh, wir mussten zweimal hingucken, in Finnland, oder?
0: Genau, wir gehen nach Finnland und also auch ein spannendes Thema fix Apply. Es geht quasi um das ganze große Boom-Thema Reparaturen. Da kann man ja in den letzten Jahren auch eine große Bewegung im Markt feststellen. Also gebrauchte Geräte hat man eine Zeit lang an die recommerce commerce anbieter weitergereicht. Aber es gibt ja auch defekte Geräte, die soll man ja auch nicht alle wegschmeißen. Und da findet irgendwie bei den Nutzern und auch bei den Firmen ein Umdenkprozess statt. Und wenn ich das sozusagen richtig verstehe, dann liefert das Unternehmen quasi so ein bisschen so die, die technische ebene Infrastruktur im Hintergrund, damit man das alles irgendwie abwickeln kann.
1: Ja, ich glaube, man kann sagen, die, die liefert sozusagen eine Software für Reparaturshops und glaube ich jetzt zu Anfang der Fokus sehr stark auf Reparaturshops, die jetzt irgendwie Apple und oder Android-Telefone reparieren. Ähm, das ist generell ein Trend, den man sehen kann. Ähm, ich glaube, jetzt vor ein paar Wochen gab es diese riesen Monsterrunde bei Backmarket. Backmarket ähm, einen Anbieter, der letztendlich einen Marktplatz für letztendlich refurbished iPhones oder primär iPhones. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch äh, in Deutschland Österreich einen Anbieter, refurbed oder so ähnlich. Ähm, also daher ist das sicherlich ein Megatrend und zwar ein Megatrend, ich habe da mit Investoren gesprochen und da ist die Logik so ein bisschen ähm, A, man sollte sich mal anschauen, was für eine Marktkapitalisierung Apple hat, wie groß sozusagen das Apple- und Android-Universum geworden ist, dann der Megatrend halt äh, Nachhaltigkeit, zu gucken, dass man Elektronikgeräte nicht wegwirft, sondern halt repariert oder sozusagen äh, aufschlachtet und das ist so ein bisschen die These der Investoren, dass da diese Megatrends zusammenkommen und dementsprechend das unglaublich spannend ist und so ein Fixability ähm, auch wenn es jetzt Finnland ist, wir haben es reingenommen in den Podcast, weil es ja zwei deutsche, in Anführungsstrichen, Fonds sind, die da zusammen investieren und auch zwei Fonds mit dem frischen Geld. Und die machen jetzt sozusagen die, die Schaufeln dafür, um wieder in dem, wahrscheinlich schon in der, in der, in der ein bisschen abgenutzten Metapher zu bleiben. Ähm, das heißt, die machen jetzt die Software für die ganzen Repair-Anbieter, dass die halt ihr Business gut abwickeln können. Ist ja auch letztendlich, ein CAS Capital hat ja auch in Simply Delivery investiert so ein bisschen so eine Software, die es Restaurants ermöglicht, ihre Prozesse effizienter zu bekommen. Und da ist wahrscheinlich jetzt hier die gleiche Investitionsthese bei FixiBly da. Also daher ähm, wahrscheinlich A, ein Markt, wo Leute sagen, der wächst, da ist richtig Rückenwind. Und dann hat es auch nochmal in die Investitionsthesen von diesen beiden Fonds gepasst. Und daher ein spannendes Investment. Und gerade 468, ein sehr, sehr gutes Signaling sehr gute Kontakte für Folgeinvestment. Daher würde ich tippen, dass wir wahrscheinlich in einem Jahr über eine große Runde bei Fixably berichten werden können. Aber ich habe es versprochen, noch mehr Seed-Investments oder Pre-Seed-Investments. Alex, und da hatten wir ja den, ich sag mal, wir hatten ja über Christoph mehr und die teilweise unüblichen Verträge gesprochen, aber im Guten muss man auch sagen, der Mann investiert weiter und Du hast den neuesten pre seed deal von Atlantic Labs.
0: Atlantic Labs investiert auf jeden Fall weiter. Ich glaube, da können wir in, in jeder Ausgabe auch äh, künftig äh, neue Deals verkünden. Also finde ich immer wieder spannend, äh, an wie vielen äh, Baustellen die gleichzeitig arbeiten. Und hier jetzt ein Digital Health Startup, äh, noch komplett im Stealth Mode. Äh, läuft unter dem Firmennamen 150 Minuten Ganz spannend finde ich, einer der Gründer ist Martin Voss, ehemals Geschäftsführer von Bike und Wind, also quasi das waren jetzt Fahrräder und auch sozusagen glaube ich dann Roller, die vor einiger Zeit auch gut, gut unterwegs waren. Da war ja längere Zeit an Bord und jetzt geht es um das ganze Thema, ja, körperliche Gesundheit, äh, Betrieb und Vermarktung einer Plattform-App wahrscheinlich und äh, da müssen wir dann noch ein bisschen warten, bis wir da Details nennen können, aber auf jeden Fall, Atlantic Labs ist äh, früh dabei, ein weiteres Health-Startup und äh, Atlantic Labs hat, glaube ich, so knapp äh, 17 Prozent sich am Unternehmen gesichert.
1: Ja, auf jeden Fall äh, spannend, äh, müssen wir weiter verfolgen, was das wird ähm, und ähm, werden wir den Hörern Update geben, wenn wir mehr wissen. Wir hatten, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast darüber gesprochen, dass einer der Masterplan-Gründer ähm, was Neues macht. Wir hatten, glaube ich, auch gesagt, dass DVH-Ventures, die ja, glaube ich, auch in Masterplan investiert sind, Dabei ist und wir hatten, glaube ich, auch, dass dieser Brücker dabei ist, sozusagen die, die Berliner Angel Mafia. Und das, obwohl die Firma nicht in Berlin sitzt, sondern sozusagen hier im Ruhrport, was wir ja klasse finden. Und Alex, du hast jetzt die ganzen Bewertungsdetails für uns.
0: Genau, nochmal ein Mini-Update zur eco investitionsrunde die wir schon kurz vorgestellt haben. Also äh, ein Startup aus dem Ruhrgebiet, da schlägt unser Herz halt höher und äh, wenn es dann noch irgendwie Seriengründer sind, also mit äh, Daniel Schütt und äh, Benny äh, Philipp Lehmann, äh, der zuletzt ja äh, Crosscan an äh, Trilux äh, verkauft hatte und da dann auch quasi äh, in seinem eigenen Unternehmen ECO quasi angeschoben hat und jetzt ist das Ganze eine, eine vollwertige Ausgründung. Und das Update, das ich jetzt noch geben kann, also DVH-Ventures, äh der, der Technologiefonds äh, OVL und äh, die vielen Angels aus dem Saarbrücker 21-Umfeld investieren jetzt 2 Millionen in das Startup und die Bewertung liegt bei 11 Millionen und das Ganze halt eine Post-Money-Bewertung.
1: Ja, also 9 Millionen Pre, das ist auch schon mal für so eine Pre-Seed-Runde ist weiterhin, da sieht man die Bewertungen gerade bei Seriengründern bleiben hoch, weil der Wettbewerb dort groß ist. Und ich glaube, eine sehr gute Kombination bei den Geldgebern. Ähm, ja, ich glaube, auch da werden wir sicherlich in einem Jahr wieder was Neues hören. Wir bleiben dran. Und zu guter Letzt, Alex, du hast mich angesprochen, ähm, was ich halte von dem HV Capital Continuation Fonds. Vielleicht kannst du den Hörern mal ein Update geben, was da letzte Woche verkündet worden ist.
0: Also der allseits bekannte Münchner Geldgeber HV Capital hat äh, gerade einen sogenannten Continuation-Fonds aufgelegt. Du hast es gesagt, äh, 430 Millionen sind da drin. Und ich würde das jetzt mal äh, runterbrechen. Quasi so ein Fonds sammelt in der Regel Geld ein, um Start-ups, die in, die, in die der quasi der Geldgeber vorher schon investiert hat, mehr Zeit zu geben. Also äh, in der Regel reden wir, ja, wenn äh, Geldgeber Fonds auflegen von einer Laufzeit von äh, zehn Jahren, dann muss es halt in der Regel zum Exit oder zum IPO kommen, weil dieser vorher auch geschlossen werden soll und so weiter. Also ganz formal rechtliche Regulatoren, Regulationen, die es da gibt und das hat in der Vergangenheit wahrscheinlich immer mal dazu geführt, dass ein Geldgeber ein Unternehmen, ein Grown-Up verkaufen musste, einfach weil es keine Zeit mehr da war man die Anteile nicht mehr halten konnte. Und das soll jetzt äh, mit diesem neuen Fondskonstrukt äh, ausgehebelt werden. Quasi die bestehenden Investments wandern in diesen Fonds und äh, der neue Fonds kann dann quasi äh, die, die Anteile länger halten und damit dann äh, im, am, am Ende des Tages halt äh, mehr Geld äh, verdienen, wenn es dann irgendwann zu einem Exit oder einem IPO kommt.
1: Ja, ich glaube, dem ist kaum was hinzuzufügen. ja Also es gibt manche VCs, wenn die dann noch in, ihrem, in, ihrer, in einer Vorgeneration noch ein, zwei Investments haben, die holen sich von den Limited Partnern ähm, die Zustimmung, die Vorlaufzeit zu verlängern. Das kann dann teilweise bis zu 15 Jahre verlängert werden. Ähm, aber ja, irgendwann will man auch so einen Fonds letztendlich schließen. Und dafür ist dann halt so ein Continuation Fonds ein sinnvolles Vehikel, gerade wo die Halteperioden teilweise länger werden, weil die Firmen länger warten, an die Börse zu gehen, weil sie vielleicht auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr viel Geld im Private Markets aufnehmen konnten und dann ist so ein Vehikel sicherlich sinnvoll. Man muss da immer gucken als LP, wie sind die Anreizsysteme ausgestaltet und auch zu welchen Bewertungen geht das dann über in den Continuation Fonds. Das sind dann Fragen der, der Ausgestaltung, wo man ein bisschen aufpassen muss, aber generell sinnvoll, so einen Vehikel im Endeffekt aufzusetzen. Und äh, auch wenn ich nicht immer ein Fan davon bin, was HV Capital so tut, ich glaube auch im aktuellen Manager-Magazin ist ja auch nochmal ein Bericht ähm, zu Exporo, äh, ein sehr kritischer Bericht, der sich auch mit meinen Informationen deckt. Und da muss man sich auch fragen, welche Rolle da HV Capital letztendlich im Aufsichtsrat gespielt hat. Ähm, das ist auf jeden Fall für Privatanleger teilweise sehr unschön, was da passiert ist. Wie gesagt, da kann ich jedem Hörer nur empfehlen, ähm, ja, vielleicht sich das aktuelle Manager-Magazin äh, im Print oder digital zu kaufen. Auf jeden Fall, glaube ich, insgesamt äh, für mich war es eine spannende Lektüre. Und ähm, da, wie gesagt, bin ich H4 Capital Skeptiker. Ich bin auch der Ansicht, ähm, dass H4 Capital ähm, mit dem zu sagen, wir machen jetzt irgendwie Late-Stage, dass das halt primär von der Neid auf solche Anbieter wie Insight und Co. getrieben war, aber eigentlich die eigene Rolle komplett überschätzt hat. Also ich glaube, das war nicht sinnvoll. Ein H4 Capital sollte sich meines Erachtens auf Pre-Seed und Seed fokussieren, also auf die vorhandenen Stärken und nicht glauben, dass man mit Tiger und Insight mithalten kann. Also das sind sozusagen so meine, meine Kritikpunkte. Aber der Continuation-Fonds der ist sinnvoll, ja, ähm, ist dann vielleicht auch die Möglichkeit, dass einem so ein Desaster wie bei Sum Up halt ähm, nicht, nicht wieder passiert, ja. Und äh, also dementsprechend hier da meine Zustimmung. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr, Alex. Boah, wir, wir nähern uns dem Ende des Inlandsfluges. Ähm, und da, was soll ich sagen? Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ähm, Gorillas wohl dualer Prozess mit JP Morgan und zwar dualer Prozess nicht Trade Sale oder klassischer IPO, sondern dualer Prozess Spec IPO oder Fundraising. Ähm, auf Delivery Hero kann Gorillas nicht zählen, denn Delivery Hero braucht jetzt das Cash, um den eigenen Burn zu finanzieren. Generell der Markt hat sich auch im, im privaten Segment geändert. Tiger Global scheinbar jetzt voller Fokus auf Series A und B keine Pre-IPO-Deals mehr und auch die Crossover-Funds wie Q2, äh, die beides machen dürfen, Private ja, und oder Public, machen jetzt eher Public, weil da die Bewertungen so stark sich korrigiert haben. Und daher sehen wir aktuell auch weniger neue Unicorns und Deca-Corns in Deutschland, weil die größeren guten Firmen, die nicht fundraisen müssen, die machen das aktuell nicht. Und jetzt haben wir auch das Gerücht gehört, dass im Fall von Trade Republic dass es wohl scheinbar ein Termship gab, dass Trade Republic zum Dekakorn gemacht hätte. Aber durch die Marktkorrektur, insbesondere von Robin Hood, ist das dann gepult, also zurückgezogen worden. Und das ist jetzt sozusagen zumindest in den letzten vier, vier Wochen auch schon im Markt für uns sichtbar geworden. Wohingegen im Bereich Seed und Pre-Seed weiterhin viel frisches Geld da ist und viel Wettbewerb. Und da gibt es auch viele News. Misto, seed gemacht mit Lightbird, Global Founders und Nauta, und das war ursprünglich ein Flash Investment, also sozusagen ein Vehicle von Global Founders. Sherry führt die Seed-Runde an bei Tacto AI, sozusagen Rockstars aus dem CDTM-Umfeld. Da waren vorher UVC und Visionaries Club schon dabei. Und dann spannend, weil sich zwei deutsche Fonds zusammengetan haben: 468 und CASP investieren in. Fixably, also sprich, ja, was Simply Delivery für Restaurants ist, ist dann Fixably für Reparaturshops für aktuell primäre Handys. Und du hast es angesprochen, Atlantic Labs ja, bleibt weiterhin aktiv und macht die Pre-Seat-Runde an bei 150 Minuten. Wir wissen noch nicht ganz, was die machen, aber ein guter Gründer. Und dann nochmal die Details zur pre runde bei Echo. Da investieren äh, DVH-Ventures. Und dieser Brücker, 2 Millionen auf 9 Millionen Pre für 11 Millionen Post. Und dann hatten wir gerade noch mal ganz kurz über HV Capital gesprochen. Ja, ja. und Alex, ansonsten ähm, vielleicht noch ein Hinweis von mir. hört ähm, sich an wie Werbung, ist aber keine Werbung, sondern ist ein freundschaftlicher Hinweis. Am 20.03. sollen ja die meisten Corona-Beschränkungen in Deutschland fallen. Ich glaube, in der Schweiz gab es letzte Woche schon den Freedom day ich glaube, auch Holland ist wieder liberaler geworden und das ermöglicht auch OMR, da ich ja, bin ich ja auch Stammgast im Podcast, aber eher so einmal im Quartal, ermöglicht OMR auch das Festival im Mai zu veranstalten und hier nochmal, also ich habe auf jeden Fall Bock, auch mal wieder auf einen Offline-Event mit sozusagen Networking, aneinander in die Augen schauen und ich glaube, das OMR-Festival im Mai ist dafür gibt kaum ein Event, was dafür besser geeignet ist und hier sozusagen der Spartipp von mir, ja, es gibt da Tickets für 49 Euro und dieses Jahr gibt es scheinbar fünf Bühnen und man kann mit dem 49-Euro-Ticket sich vier Bühnen anschauen, unter anderem auch die Vodafone-Bühne, wo, weil Vodafone Hauptsponsor ist, auch scheinbar irgendwie top, top, top Leute kommen und daher, wer also in Hamburg networken will und top Inhalte sehen will, und wohl nach Hören sagen auch Top-Konzerte, kann das für 49 Euro tun. Das ist das meines Erachtens das Schnäppchen, das Festival-Schnäppchen des Jahres. Und äh, daher von mir jetzt hier sozusagen äh, in Anführungsstrichen die Werbung ähm, für, für das UMR-Festival. Und das wollte ich zumindest als UMR-Stammgast darauf hinweisen. Und Alex, ich hoffe, du bist mir nicht böse.
0: Alles gut, seid ihr gegönnt. Ich danke jetzt nochmal dem Sponsor der heutigen Ausgabe. Also vielen Dank an SMS77.io. Wer also auf der Suche ist nach einem Dienstleister, der einem hilft, quasi dieses alte Medium SMS nochmal zu rocken, weil das ist längst nicht so alt, wie der eine oder andere denkt, nutzt SMS77.io.
1: Ja, das ist ja für mich so ein bisschen das deutsche Twilio. Twilio in den USA börsennotiert, sehr, sehr erfolgreich. Und SMS77 da. Und ich stimme dir zu, ja also ich bekomme weiterhin extrem viele SMS, ob es nun irgendwie von Fintechs oder Bankenanbietern ist. Also, glaube ich, ein sehr sinnvoller Service. Und ich glaube, wer da einen deutschen Anbieter sucht und einen deutschen Ansprechpartner, der ist, glaube ich, mit SMS 77 sehr gut bedient und auch von mir nochmal der große Dank. Und übrigens, wer sagt, ja, er will DS Insider Podcast sozusagen in Anführungsstrichen öfter hören und den Alex öfter hören, <lacht> Ich glaube, du hast jetzt in den letzten zwei Wochen oder in der Woche, wo es den DS-Insider-Podcast nicht gab, Alex, gab es zweimal eine Ausgabe vom Radar und ich glaube ein Interview, also drei Top-Podcasts von hier. Also da nochmal der, der der Hinweis von mir, der Alex, sozusagen ist ja immer unschön, wenn man sich selbst auf die Schultern klopft, daher kann ich das hier übernehmen. Der Alex liefert auf dem Kanal echte Top-Inhalte und genauso wie der DS-Insider-Podcast sind die Podcasts alle kostenlos für die Hörer und noch besser, auch kostenlos für die Firmen, die sich im Radar-Podcast sozusagen vorstellen dürfen. Das sind die Firmen, die kurz vor einer pre seed runde stehen. Und ich finde das super, dass der Alex sagt, ich will der Community was zurückgeben. Und daher sozusagen ist der Podcast für die Firmen kostenlos. Er ist für die Hörer kostenlos. Und das verdient irgendwie meinen Respekt, weil ja oftmals auch Leute dafür Geld wollen. Und daher, Alex, im Namen von allen Hörern großes Dank an dich.
0: Sehr gerne. Also schaut auf dem Kanal, hört euch den Startup-Radar an oder halt das Interview mit den Gründern von Everstocks. Das waren die letzten Inhalte. Aber auch quasi darunter gibt es noch reichlich spannende Podcasts zu hören.
1: Ja, nächste Woche vielleicht wieder der News-Podcast. Und wie gesagt, wer noch die letzten drei, vier Slots in diesem Jahr haben will im DS-Insider-Podcast, meldet sich bitte bei Podcast at startupsde und wer auch noch Hinweise hat, also wer uns sagen kann, was macht 150 Minuten oder mh, wer genau weiß, was haben 468 und Casp für fixably bezahlt, bitte meldet euch und es gibt auch einen anonymen Briefkasten auf der Seite, das heißt, ihr müsst nicht extra eine anonyme E-Mail-Adresse anlegen, sondern ihr könnt einfach sozusagen dem Alex und mir die Inhalte über die Webseite schicken und dann Manche Leute fragen uns ja, woher haben wir die ganzen News und oftmals kriegen wir halt anonymen Hinweis und fangen dann auf Basis dieses Hinweises an zu recherchieren. Daher hier auch nochmal ein Dank an euch. Ohne euch wäre der Podcast nicht so erfolgreich und ohne euch, liebe Hörer, wäre der Podcast inhaltlich auch nicht so spannend. So, das war jetzt ein bisschen das Wort zum Sonntag und daher sage ich jetzt einfach mal Tschüss. Und Alex, überlasse dir das Schlusswort.
0: Ja, vielen Dank von mir auch nochmal. Vielen Dank, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, wieder alles äh, gut einzuordnen und äh, zu recherchieren im Hintergrund. Und jetzt bleibt mir einer nur noch zu sagen und tschüss. Bis dann.